una producción original de Footbox. Elige codere.mx y disfruta de Footbox All Stars, podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Footbox All Stars. Les saluda Rodolfo Landeros el día de hoy con una de las voces más conocidas de la televisión y una persona que le tengo una gran estima y admiración. Nacido en la Ciudad de México, muy temprano se fue a vivir a Irapuato y en su universidad, en la misma zona del Bajío, pues ahí en el estado de Guanajuato se va a la tierra de los panzas verdes. Es ahí donde comienza a trabajar en los medios de comunicación y su camino... Lo lleva hasta TV Azteca Bajío, siendo uno de los corresponsales para los protagonistas y a la postre, pues bueno, un infaltable en las transmisiones de la selección mexicana y, por supuesto, el Viernes Botanero, que tanto queremos, pero también lo extraño, lo extraño en esas coberturas. Mi querido Carlos Luis Guerrero Gallegos, el famoso Warrior. ¿Cómo te lo va, mi Warrior? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, querido Rudolf? Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Gracias por, por invitarme aquí a tu podcast. Feliz de la vida de poder charlar contigo. Hace, hace tiempo que no, no nos vemos en algún evento, pero mira la bendita tecnología que siempre nos va a mantener cercanos, mi Rudolf. Sin lugar a dudas, mi Warrior. Pues primero que nada, ¿cómo te va? ¿Cómo te encuentras ahorita? Eh, sé que hay como una especie de, de, de pausa en cuanto a, a, a deportes, en cuanto a fútbol, ¿no? Porque te toca más deportes extremos con Survivor, donde la está rompiendo. ¿Cómo ha sido esta faceta para ti? Ha sido bien interesante. Mira, la verdad es que yo siempre he creído, y no me vas a dejar mentir, que en esta carrera... Cada día es mucho más importante que tú también puedas abrirte hacia otro tipo de, de panoramas. Hay que ser muy versátiles. La misma industria cada vez te lo va exigiendo más y más las propias audiencias. Yo en un principio tenía un poco de temor. Yo decía, bueno, espero que, que la gente, sobre todo a la que llego a ese público de fútbol, me vaya a castigar un poco no por el hecho de abandonarlos o, o de no tener la presencia que, que estaba teniendo por hacer otro tipo de, de, de show que va más ligado al entretenimiento y la verdad es que te das cuenta que son públicos distintos, que para todo hay, que, que el sol sale para todas las personas y que así como llegué a nuevos públicos, también llegué a, al público que me sigue con normalidad y que también se sorprendió de alguna manera porque aparecí en otro tipo de, de escenario y gente nueva que después decía, ah mira el de Survivor ya también narra fútbol, no cuando, cuando tendría que haber sido al revés, claro. entonces... Te das cuenta que, que las audiencias son bien distintas, los públicos, las edades de cada uno de los programas en los cuales uno, uno va trabajando, pero yo creo mucho en la versatilidad y, y, y en esta industria hay que intentar hacer este, muchas otras cosas que quizá nunca imaginaste, pero que las debes de intentar por lo menos hacer para, para poder seguir abriéndote terreno. ¿no? Uno, uno nunca sabe de pronto si, si tienes que hacer una pausa o una no pausa, si, si, si la vida te va a seguir otorgando partidos que narrar, si ya no hay partidos que narrar, ¿qué vas a hacer? Entonces, feliz de la vida, me parece que es una experiencia bastante interesante, además que va ligada, en Survivor también narro, entrevisto, cuestiono, eh, busco la nota, también este, relato el momento, tengo que hablar de emociones, hacer emociones, eh, motivarlos, va ligado, va, es parte de, no, 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 no es algo tan distinto a lo que normalmente hago. Claro, y, y a eso iba, ¿no? Y, y, y hay que atreverse, ¿no? Porque si no te atreves, al final nunca vas a encontrar este, no sé si lo viste como un cambio de perspectiva. ¿Qué, qué, ¿Qué momento fue el que te hizo decidir, sabes qué, vamos a quitarnos el miedo, vamos a dejarnos de cosas y, y luz verde con esto? Yo siempre he creído que, que las oportunidades se presentan 
muy pocas veces afuera de tu casa, ¿no? O sea, que, que ese tren de las oportunidades llega a la puerta de tu casa y que toca el timbre. Normalmente uno tiene que ir a la estación de trenes a, a, a buscar el tren de la oportunidad, ¿no? En específico. Pero hay ocasiones en donde ese tren llega fuera de tu casa y te tienes que subir, tienes que, que atreverte a dar ese paso. A mí me hablaron un día lunes, me hablaron del proyecto y tres días después, es decir, el jueves yo ya estaba volando hacia República Dominicana. Ni siquiera hubo tanto tiempo como para poder pensar demasiado si, si había que hacerlo o no había que hacerlo, pero yo dije, por algo, por algo apareció esta oportunidad. Hay que hacerlo, hay que, hay que tomarlo, hay que subirse a, este, a ese tren y por supuesto que no me, no me arrepiento, me, me abrió muchas otras puertas, logré llegar a otro tipo de audiencias, otro nicho, otro tipo de mercado eh, y hay que hacerlo, Rudolf, tú mejor que nadie lo sabes, si hablamos de atrevimiento y de esa valentía, pues eh, tú cuántas veces no le has dicho sí a muchos proyectos y, y has crecido enormidades también, ¿no? O sea, yo, yo te conocí en fútbol y de repente resulta que Rodolfo Landeros está en NFL y está este, como un anchor y, y, y en diversos, este, diversas plataformas, no solamente en un canal en específico y le entras a, la, a las nuevas herramientas de tecnología y, y los podcasts. Es la versatilidad y son los trenes de oportunidades que, que uno tiene que... Que, que coger. Y esto, y, y creo que lo dices bien, porque al final este es un mensaje para todos los que nos escuchan. Yo cuando me presentan esa oportunidad de NFL, yo sí tenía temor, ¿no? De, de decir, oye, es un deporte nuevo, específico, van a decir, ah, este chavo, ¿qué va a hacer de, de, de fútbol? Pero si no te atreves, nunca vas a saber qué, qué va a pasar. Y lo mismo cuando das ese brinco a diferentes eh, eh, circunstancias que te presenta la carrera o, digo, dentro de los medios de comunicación, otros retos. Tu principal reto, si es que, eh, digo, en esta carrera hay muchos retos ¿no? que te van poniendo. Eh, ¿Cuál consideras que ha sido el, 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 el mayúsculo en, en tu carrera? Yo creo que la vigencia, Rodolfo, el, el hecho de, de intentar siempre permanecer, ¿no? de estar presente, de no, no a veces estar y a veces no. Creo que el gran reto, a final de cuentas, yo lo veo así, es la consistencia, es la vigencia, es que siempre estés en tiempo presente y no... No solamente hablando de alguna vez hice, yo recuerdo cuando alguna vez estuve y hace algunos años yo estaba en, sino hablarlo en tiempo presente. Estoy en esto, hago esto, eh, eh, me encuentro en esto y, y seguiré haciéndolo. ¿no? O sea, es, creo que es presente y futuro. Ese es el gran reto, el, 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 el estar, el estar vigente, el mantenerte y el siempre saber que, que, que aunque termine algo, está algo nuevo por, por llegar. Eh, yo siempre lo veo así presente y, 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 y un poco de futuro, pero, pero nunca decir, bueno, yo fui, yo hice, yo estuve. Ese es el gran reto. En esta industria ese es el gran reto porque eso es lo más complicado. Pueden caer proyectos, puedes hacer algunas nuevas cosas o, o lo de siempre, pero... pero lo importante es que, que te mantengas vigente. Para mí eso es lo más importante y para mí ese es el gran reto. Más allá de, de algo en especial, el gran reto es la vigencia y la actualidad. Claro. Sobre todo en esta carrera también hay, hay grandes sacrificios, ¿no? Desde viajes de largas semanas que duran casi a veces hasta mes y medio, inclusive más en tu caso ahora con Survivor, que creo que también es un proceso que tienes la facilidad a veces de, de compartirlo en familia. Pero eh, de estas coberturas en, eh, con selección mexicana o las transmisiones, ¿qué es lo que más extraña? Si son los viajes, estar en el día a día, el buscar la nota, el narrar... Eh, 
¿Qué es lo que más eh, tienes ahorita que, o que te cause añoranza? O, o, o estás viendo, o, o, bueno, cre, eh, creo que estás bien donde estás ahorita, pero no sé si hay un bichito que dice, ay, quiero volver o me gustaría de repente estar como en esta cobertura. Sí, de pronto sí extraño mucho las coberturas con, con selección mexicana. En realidad eh, yo tendría que, que seguir haciéndolas, pero, pero surgen otras nuevas cosas que de pronto para, para, para mi empresa eh, son, son necesarias hacerlas también. ¿no? Eh, ahora estoy en un proyecto que se llama The Budefe, Sé que es un reality que tiene que ver con fútbol, es eh, la detección de talentos y, y dos de estos jugadores, un hombre y una mujer, se convertirán en futbolistas profesionales con el Mazatlán FC, una idea que, que, que comenzó con el señor Salinas Pliego, con Ricardo Salinas Pliego, que dijo, bueno, pues a ver, mi equipo algo le falta, vamos a buscar, si no, si no los tengo, vamos a buscar en, a lo largo y ancho de todo el país. Y ha sido un reality muy lindo, la verdad. Ya me gustó esto de los realities. Ahí también este, hago algo muy parecido a Survivor. O sea, relatas los juegos, las, los retos, los cuestionas, hablas con ellos, las ceremonias, etcétera. Y esto, eh, de alguna manera, pues ha provocado que no pueda estar eh, ahora en las coberturas con Selección Mexicana. El día que esto termina, pues, seguramente ahí estaremos de regreso. El verano pasado, que fue tan largo y con tantos partidos que normalmente se dan en verano, pues, estaba en, en época de Survivor. Pero no pasa nada, Rodolfo. Tienes que, que, que entenderlo. Tienes que saber que, que si no te está tocando ahora, en algún momento volverás a, a estar ahí. Y entender que nada es para siempre también, ¿no? Eh, a veces dices, ay, ya estaba un tanto cansado de tanto viaje, tanta gira, tanto hotel, tanto avión. Llegas a una ciudad, te vas a otra, otra, otra. Y, y la vida es bien sabia. Siempre lo he creído. La vida es bien sabia. Cuando dices, necesito como un, un, una pausa, algo aparece y te llega justamente esa pausa. En realidad, si tú me preguntas qué extraño, pues extraño a mis compañeros cuando voy de viaje, a todos los reporteros cuando estamos ahí en los hoteles de concentración, esas pláticas, esas charlas, ese chismecillo, el ir al mall, el ir a comer comida gringa. Eh, básicamente, si, si tuviera que, que, que extrañar, o sea, si tú me lo preguntas, pues es, yo creo que, que esas giras, este, todo lo que, lo que implica, ¿no? Aunque son muy cansadas, muy pesadas, mucha gente piensa que todo es miel sobre hojuelas sí. y que es un hombre, qué padre, méteme en la maleta y yo quiero ir. No, no todos aguantan, Rudolf. No sí, todos no. aguantan una, una aventura de esas. ¿eh? No, un día, un día es bastante pesado porque no quieres que se te vaya oh. la nota y tienes que estar con el celular pegado y al final es, es parte de es una adrenalina muy chévere. Y hablando de esta convivencia, tú tienes una relación muy padre con... Eh, pues bueno, a veces la gente desde fuera ve... TV Azteca, Televisa, competencia, rivales directos, y sí, existe la rivalidad, pero también hay muy buena relación entre compañeros, y una de esas es Mauricio y Mike. ¿Cómo se dio eh, esta relación con, con Imai? Que pues ahora se ve cómo comparten hasta con parejas, eh, escenas, o sea, una eh, relación de, de, de chamba terminó fluyendo algo más. Sí, y se dio eh, en las giras, se dio desde que, desde que coincidimos con las giras en las coberturas de selección mexicana, esas largas giras, esas largas y densas noches, Rodolfo, donde sabes que no te puedes despegar del hotel de concentración. Mau es un tipo muy responsable, yo también me considero muy responsable eh, como los aplicados de, del salón, ¿no? Eh, eh, de que dices, no me puedo despegar porque no vaya a ser que pase algo. Y entonces ahí nos quedábamos en el hotel y a ti también te pasó. Y a veces pasa, ¿no? A te veces te pasa. vas y de repente hubo te algo. Vas, dices, bueno, yo creo que si sí hay chance de irnos a comprar unas hamburguesas, te vas y resulta que en ese momento llegó... Eh, del hospital un futbolista que se lesionó en la práctica que había sido puerta cerrada y dices, chin, se me fue la imagen se me fue la nota, la traí sí. y luego lo primero que preguntas 
alguien trae, sí, sí, los, sí, este, eh, fulanito sí, sí trae la imagen o tal periódico y dices, bueno, pues ni modo, a, a buscar, este, sanar el, el, el error, ¿no? Eh, y se dio esa relación, pues, con las giras, con los largos viajes. Mao me parece un tipo... Este, muy cordial, muy, muy sincero, muy divertido, muy inteligente, con buena charla, buena conversación, buen amigo, buen compañero. Eh, y así fue creciendo esa amistad y, y al, al, al momento se mantiene. Ya no coincidimos tanto en las giras, pero nos seguimos viendo. Claro. Y de estos viajes, pues mira, uno se pone a pensar en la Copa del Mundo. Rusia, pues a veces habían distancias muy, muy muy criminales, se viene en México, Estados Unidos y Canadá y llega la FIFA y nos tira un plato una bomba que dice partidos inaugurales en Sudamérica Argentina, Uruguay y Paraguay y de ahí nos vamos a España, a Portugal y a Marruecos, ¿qué piensas de esta decisión? No me gusta no me gusta porque o sea, se rompe con el, la parte romántica de lo que implica una Copa del Mundo. De hecho, para mí, el último gran mundial, entiéndase así, como tal, como, como mundial, como lo conocíamos, para mí fue el último Rusia, eh, que todavía llegabas a una sede, de ahí te tenías que ir a otra sede, dependiendo, se iba siguiendo, a, en este caso, Selección Mexicana, te movías a todas las sedes. Yo disfruté mucho Rusia 2018, me encantó. Pero para mí fue el último gran mundial en, en el sentido de lo que significa el mundial como tal, ¿no? que te lo organiza un solo país. Qatar eh, para mí ya fue distinto, aunque fue un mundial extraordinario. A mí me encantó Qatar por el simple hecho de, a ver, llegar, dejar tus maletas en el, en el hotel y que ese hotel haya sido el mismo durante 45 o 50 días, para mí fue maravilloso el no tener que tomar un solo avión y desplazarte de un estadio a otro y saber que en 15 o 20 minutos estabas ya en una nueva sede, para mí fue fantástico, en cuestiones de logística fue maravilloso, un mundial espectacular en muchos sentidos, ordenado, limpio, prolijo, pulcro, sin, sin peleas, sin borrachos, sin, sin este, eh, problemas en la calle, pero... pero por el hecho de, de que se organizó o que lo organizó un país sin tradición eh, futbolera, a mí ya, ya desde ahí yo empecé a sentir ya una mutación. Yo dije, ya esto va a empezar a cambiar, ¿no? Fue, fue digamos, Qatar la, la gran transición. Si hablamos en aspectos de, de televisión, sería una transición, una disolvencia para que tu siguiente caída no fuera tan abrupta. Tan es así que para el 26 pues serán tres sedes, que aunque Estados Unidos lleva pues, prácticamente el 80, 85% del mundial, pues aparecen otros dos países, México, Canadá, que aunque son anfitriones, pues la realidad es que son coanfitriones eh, y no vas a ver igual. Algunos dirán, bueno, pues me quedo en México, me voy a Estados Unidos, eh, a Canadá, tus pues, aficionados mexicanos no van a ir. O sea, diferente. Y ahora lo que está proyectado para el, pues, el 2030 no me hace ni match ni lógica. En todo caso, pues, le hubieras dado el partido inaugural a Uruguay y nada más, no entiendo lo de Argentina, mucho menos lo de Paraguay y pues bienvenidos al nuevo mundo, es, tendremos que aceptarlo porque así va a ser, yo creo que para los siguientes años vendrán países que jamás imaginamos, yo no descartaría que China, que la India este, de pronto aparezcan en escena, Arabia Saudita que puedan tener un mundial o mundiales conjuntos o intercontinentales, por eso digo, para mí Rusia fue el último gran mundial como los veníamos conociendo a lo largo de la historia. Sí, coincido. Al final fue como una especie de, de, de migajas que da bien para, para estos países que al final ni, sí. ni, ni, ni tenían nada que ver. Pero bueno, al final los intereses, sabemos, se mueven de, de, de tal manera que terminan sí. afectando a esta mística, ¿no? Porque Argentina, Argentina todavía lo entiendes. Dices, bueno, Argentina. 
Argentina, ¿no? Son los campeones del... O sea, le, le puedes... Le mueves a la arena y te, van a, te puedes construir un castillo de explicaciones. Paraguay, o sea, perdón. No. No, no encuentro ninguna sí, razón. No, totalmente. Antes me parece que hubiera estado Chile en todo caso, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Antes de continuar con la charla con el Warrior, yo los quiero invitar a que participen y jueguen en grande con Codere porque todos los GOATs juegan en Codere.mx y disfruta del nuevo bono de hasta 5 mil pesos. 5 mil pesos para ser uno de ellos y vivir una experiencia Codere. Y de todas estas coberturas que te ha tocado ser parte de, eh, hay una que recuerdas como... Eh, Dices, ¿qué, qué, 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 ¿qué fregona cobertura? O sea, la disfruté de una manera que te deja un sabor de boca que sepa distinto al, al resto. Hay, hay muchas, Rudolf, eh, pero mira, por ejemplo, hablando de mundiales, yo disfruté mucho Alemania 2006 porque fue mi primer mundial y porque Alemania como país pues, te ofrecía absolutamente todo, no la, la conectividad que tenía, nos movíamos siempre en tren, eh, así fueras a Berlín o fueras a Hamburgo, estábamos en Múnich y aunque fueras al norte del país, siempre tenías los recursos y la facilidad de moverte a través de su impresionante red de, 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 de trenes, fue un mundial que se pudo disfrutar desde la parte de la logística, eh, Sudáfrica fue todo lo contrario, pero también lo disfruté mucho desde la parte cultural, Brasil en cuestiones de logística yo al menos batallé mucho en, en temas de hotelería eh, un caos, los aeropuertos este, difícil inclusive uno, yo al menos pensaba, no hombre, el brasileño no, amable, va a tener sabor sí, 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 tener. claro y, ah, y de pronto había días en que, des, eh, ¿cómo? pero o sea, los tienes que ir entendiendo como en todos los países, no pero te aventaban este, los, casi los cubiertos y decías, ¿cómo? Yo no me imaginaba que el brasileño fuera así, ¿no? No les entendías nada porque piensas que, que, que el portugués de Brasil es como el portuñol que te habla el futbolista claro. brasileño que está en México, que lo entiendes, allá no entiendes nada, pero, pero también se terminó disfrutando Rusia. A mí me encantó y lo de Qatar, que te comento en cuestiones de logística, para mí ha sido el mejor. Eh, pero una cobertura como tal que yo disfruté mucho fue la Copa América de Chile... En el 2015, a mí Chile me pareció un, un país muy bonito. Eh, Santiago, para mí, la ciudad de Latinoamérica más desarrollada, con una muy buena economía. Comíamos muy bien, no sé, por alguna razón este, me, me gustó. Pero, Rudolf, las, las giras eh, en países exóticos también fascinantes <risa> o países a los que nunca imaginaste. Por ejemplo, la de Nueva Zelanda, claro. en un repechaje, ¿no? Porque México se jugaba tops también. Cuando te imaginabas ir a Nueva Zelanda cubriendo a tu selección para un partido oficial? Eh, yo creo que esas giras largas eh, en países distintos eh, para mí son las mejores coberturas, ¿no? Estados Unidos pues sí tiene lo suyo, pero como que estamos tan constantemente en las giras en Estados Unidos que ya no lo ves con los mismos ojos, como si mañana me dicen, oye, te toca ir otra vez a, a Nueva Zelanda a cubrir a la selección. Es diferente, es diferente. Y ya tocando estos picos altos, eh, a veces no, no salen las coberturas como uno quiere, ¿no? Y tenemos estos momentos chuscos, algunos momentos que dices, puta madre, se me fue, cabrón. ¿Tienes algún momento así que, que digas, este, 
eh, no sé si como peor anécdota, pero sí una situación que dices, ay, caray, eh, que, que recuerdes que te empieza a rascar la Debe cabeza. Debe haber muchas. Este... Que te pasó una entrevista o algo así. Este, yo, yo he cometido muchas este, imprudencias, ¿no? También en entrevistas, pero bueno, eh, no sé si hay alguna sí, que, de... que te haya pasado que recuerdes. Así que una que se me, se me viene rápido a la mente cuando me expulsaron en pleno partido del estadio de los vaqueros de Dallas. O sea, yo estaba en la transmisión. ¿Quién te expulsó? Eh, la gente, la policía, o sea, me, me, me sacaron escoltado porque fue en un partido amistoso cuando se lesiona Néstor Araujo previo a la Copa del Mundo de Rusia. A Rusia. Yo estaba haciendo la cancha, con, normalmente la hago en los partidos de selección, y, y se lesiona Néstor Araujo, entonces... Eh, le digo a, a Martín Oli, dame un segundo, voy a dejar aquí el micrófono y voy a ver qué pasa con, con Néstor Araujo y, y saco mi teléfono y en el, en el túnel que conduce hacia los vestidores empiezo a grabar a Néstor Araujo que va en la camilla para no perder ningún tipo de detalle. Llego a la zona de los vestidores, afuera del, de, 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 del vestidor de México y están los elementos estos de seguridad de dos metros con el gafete. No puedes estar aquí, este, te tienes que retirar y yo grabando ¿no? la escena porque vi que ya después se iban a llevar en ambulancia a Néstor Araujo y no me quise mover, no les hice caso. Pensé que era simplemente como una advertencia que no iba a pasar a mayores y llega uno y que me arranca la, la acreditación eh, el partido está, seguía yo, yo seguía escuchando, yo todavía traía mi, de, mi diadema de comunicación y me, me lo que yo no traía era micrófono ya porque no podía llegar el cableado hasta allá y, y me retiran la, la acreditación, llega la policía, no solamente la gente de seguridad del estado sino la policía y me sacan, me, me, me escoltan y me, yo dije me van a llevar a la cancha no yo todavía eh, no, no, yo todavía no, tranquilo no pasa nada, y no, de repente cuando veo la, la ruta de salida, me sacaron literal, Rodolfo a la calle, a la calle me sacaron, pero mira lo que son las cosas, eh, yo traía mi teléfono porque iba grabando a Néstor Araujo y cuando salí pues me tocó la ver ambulancia, la ambulancia, claro. salir del estadio bien. y grabé así. En ese momento mandé el video a producción y salió la imagen eh, un minuto después en recuadro durante la transmisión con Martinoli. De, ah, y ahí va la ambulancia que se está llevando a Néstor Araujo en este momento. Y de ahí me fui directamente al, al hospital para seguir cubriendo la nota. Pero sí, pues fue uno de los momentos más, más extraños, más sui generis dentro de las coberturas. Cuando me, me corrieron, me, me sacaron del, del estadio de Dallas, imagínate. Sí, pero con un la buen policía. sabor de boca, porque al final te llevaste la nota, ¿no? Al final tú eres Así el que es. tuviste la, la, la imagen y, y pues y Néstor si al supe, final eh, se, aquellos, se, se perdía la copa del mundo. Yo le, yo, yo le hablé de inmediato a la gente, porque yo le dije, necesito que pasen por mí, estoy en la, afuera de la puerta 7, este, acaba de salir la ambulancia y tenemos que seguir. Y había dos hospitales cercanos y... Pues por intuición y dijimos, se me hace que van a ir al mismo donde fue hace cuatro años el Chapo Chapito y ahí estaban y ahí hicimos toda la, la cobertura, la nota estaba ahí, ¿no? Entonces, claro. de algo que no fue bueno, porque no se siente padre que la policía te saque de un lugar sí, no. eh, y además con el riesgo de que, o sea pudo haber pasado mayores, o sea, la policía pudo haberme arrestado, no nada más sacado, ¿estás claro. de acuerdo? Pero, sí, sí, sí. mira por, un, por algo pasan las cosas Claro, totalmente de acuerdo. Pues mira, terminó en algo bueno. Mira, ahorita que mencionabas el caso de Alemania 2006, te ha tocado pues esta transición de los medios de comunicación, ¿no? De ahorita ya podemos grabar con el celular, oh, podemos tener esa facilidad sí. de mandar las imágenes. La diferencia que era eh, pues en, en Alemania, ¿no? Eran los StarTag, ¿no? ni me acuerdo qué celular teníamos en aquel entonces, pero eh, el fútbol mexicano ha tenido muchos cambios, para bien o para mal, muchos siguen igual. Eh, ¿Tú qué piensas? 
que debería de cambiar en el fútbol mexicano. Si tú, tú tuvieras ahorita el poder de cambiar, por ejemplo, una cosa principal, ¿a qué le, a qué le dedicaría su tiempo para modificar desde ya? ¿Qué hacer para elevar la calidad del futbolista mexicano? O sea, me parece que, que es ahí en donde, donde nos hemos estancado y donde hemos ido a la baja. O sea, no podemos pasar por alto que, que, que en el Mundial anterior México dio un paso atrás o dos pasos hacia atrás respecto a lo que venía mostrando en ediciones anteriores. Yo siempre he creído que si en siete Copas del Mundo consecutivas México se quedó en la misma fase es por, por una razón. Y esa razón es porque lo más probable es que a ese eh, selecto grupo de, de selecciones perteneces, que es estar entre los mejores 16 del mundo en un mundial. Eh, eso no significa que no debas aspirar a más, pero, pero me parece que la historia nos ha gritado aquí al oído. México pertenece a ese grupo. Más allá de, de llegar a la élite es muy complicado. ¿Qué falta? Calidad en el futbolista. Que jueguen más en Europa, pero que jueguen, Rodolfo, que, que trasciendan en Europa, que no estén, eh, 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 perdóname la palabra, eh, aunque se escuche muy, 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 muy fuerte, limosneando minutos. Tírala. Este, sí. Mira, yo siempre pongo el ejemplo de Croacia en el Mundial del 2018. ¿Dónde jugaba? Tú revisas la alineación de aquella final. Este, ¿Dónde jugaban los, los, los croatas? Y eran equipos triple A en las ligas más importantes. Todos los futbolistas ah. jugaban, trascendían, eran diferencia. Eso es lo que nos falta. Si el futbolista mexicano, llámese como se llame, está en Europa a cuentagotas, si cada vez repatriamos más, si cada vez regresan más, porque así lo deciden, que es muy válido, si cada vez eh, exportamos menos, si cada vez van antes a la MLS que a Europa y si los que están en Europa están en equipos que están peleando el descenso que están este, sin tantos reflectores que no están en constantes eh, altas competencias como Champions League etc, etc, va a ser muy difícil que podamos dar el salto de calidad, yo pienso que el problema nunca ha sido ni siquiera la dirección técnica, hay voces que dicen, es que nos falta que venga este entrenador Así venga Pep Guardiola, así venga Mourinho, claro. así venga Klopp. El que tú me digas, el técnico de mayor renombre en la actualidad, cuando tú le des el cuadernillo con las posibilidades, va a decir, a ver, este juega. Que... Nos vamos a quedar donde mismo, donde mismo, donde mismo, si no elevamos la calidad del futbolista. El problema de la selección mexicana no pasa por el entrenador y mucho menos por un estilo. Hay quienes dicen, no, es que México tendría que ser más ofensivo. No es cierto, ni siquiera estamos en, 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 en un punto en el cual podamos debatir si el estilo de juego de la selección mexicana. Nos faltan muchos años todavía para poder hablar de un estilo. Y el problema ni siquiera es el entrenador, el problema es la calidad del futbolista mexicano. Yo me acuerdo de unas palabras que decía Jaime Lozano cuando todavía era entrenador de Necaxa, que el futbolista mexicano generalmente entrenaba por cumplir y no entrenaba por mejorar y ciertos jugadores y ahorita lo vemos por ejemplo con la indisciplina en Chivas sí, sí, eh, sí. pues bueno eh, no sé qué opinión te merece porque hay chavos como el talento que tiene Alexis Vega que lo vemos que reincida en lo mismo porque no es la primera ni la segunda y, y de alguna manera pues se te van cerrando puertas no y tu carrera puede llegar a una conclusión como la tuvo Giovanni Dos Santos, que en cuanto a talento se refiere, pues de los mejores que nos ha tocado ver, ¿no? Y que tristemente ya ningún equipo, pues, se quiso hacer de los servicios de Gio. Eh, ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, del caso, por ejemplo, de los jugadores del Guadalajara? ¿Y dónde crees que, 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 que la, o la consecuencia que podría traer para estos tres, y específicamente lo de Chicote y Alexis? Yo creo que, 
que al, que al futbolista mexicano le falte también mucha preparación y esa es una labor en conjunto que se tendrá que establecer eh, se le debe ayudar más al, al futbolista mexicano, se le tienen que otorgar más herramientas en el proceso de formación, eh, que haya un grupo de gente especializada en, en comportamientos, en conductas, que los vayan orillando, que los vayan poniendo por un buen camino. A ver, este se me está yendo para acá, otra vez te pongo en el camino, ¿no? Eh, porque muchas veces pasa que están rodeados de, de malas amistades, de rémoras, de falsos amigos, de falsas amistades, claro. de familiares oportunos, oportunistas, que que van a estar ahí acechándolos, ¿no? Para sacarles absolutamente todo. Y, y les cae tan rápido. No quiero decir que les cae fácil, porque para eso son profesionales y hacen su trabajo. Y no es su culpa que les paguen lo que les pagan. Eh, pero les cae tanto de pronto que no saben qué, qué hacer. Y son muy pocos los que verdaderamente tienen una asesoría, que están bien encaminados. Creo que ahí es donde los clubes han fallado. Creo que es ahí donde la propia federación tendría que estar mucho más ocupada en este tipo de aspectos. Eh, lanzar programas que, que puedan eh, llevar a los jugadores a terrenos eh, en los cuales nunca transitan, que tienen que ver con un poco más de, de disciplina, de educación, de formación, de formación financiera. Tantas cosas, ¿no? Eh, porque es, es increíble que, que existe el talento, pero lo desperdician como muchos lo han desperdiciado, ¿no? Es, es, es raro, el, me parece que no sé si hasta sea parte de la propia idiosincrasia del mexicano, que a veces tomamos las cosas tan a la ligera eh, somos estos claro. jacarandosos que, que nos divertimos y el mexicano que, que se ríe de sí mismo y que nos burlamos hasta de la propia muerte, o sea, como que a veces eh, eso nos ha llevado a pecar de más y de no entender que la vida se va muy rápido que hay que aprovechar el momento que tienes para, para dar lo mejor y ya tendrás tiempo después para la fiesta y todo, pero falta, falta formación, Rodolfo, falta mucha formación falta mucha disciplina y estamos hablando de Chivas y que es un semillero y estamos hablando de que muchos de ellos son futbolistas seleccionados nacionales y eh, es difícil pasa en muchos lados también, no nada más es exclusivo de México, pero creo que los clubes por ahí podrían hacer un poco más eh, para apoyar a los jugadores y lo digo así porque un futbolista es un activo de un club claro La, el primer responsable es el jugador el primero que tendrá que hacerse responsable es el jugador pero si ese activo, ese jugador no lo está haciendo échale la mano, claro. échale un poquito la mano, ¿no? Sí, porque al final la mayoría de estos jugadores comienzan desde muy pequeños, que se saltan el proceso escolar, no hay una educación financiera y en todos los sentidos, ¿no? Y al final pues es ofrecer esos servicios integrales no en el sentido de ser niñero, sino más bien de darles herramientas para prevenir y no tener que reaccionar Así es. a este tipo de casos, ¿no? Así es. Pero bueno. Es, pero eso es una asignatura pendiente del fútbol mexicano, ¿eh? Sí. No, 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 sí, no sí, está sí. bien. Algo, algo está fallando si, si es una tras otra, ¿no? Claro. Y hablando del caso de Jaime Lozano, ¿qué te pareció el Jimmy en cuanto a la designación y, y de lo que has visto? Me gusta. Me gusta porque vuelvo al punto. El problema de la selección mexicana no pasa por la dirección técnica. Entonces creo que merecía la oportunidad de, de que le dieran chance ¿no? de, de continuar, sobre todo cuando enderezó un barco que, que venía mal, sobre todo cuando le dice, pues ahora le ayúdanos, eres, interi eres interino, eres interino, no se te olvide que eres interino. Y dijo, no me importa, voy. Hablamos hace un instante de las, de las oportunidades, ¿no? Rudolfo le llegó el tren de la oportunidad. Claro. Pues ni modo de decirle que no a la selección mexicana, aunque le hayan colocado la maldita etiqueta de, de, de interinato. Eh, lo que no está bien es que no hayan creído desde un principio en él y por eso le hayan colocado la etiqueta. O sea, sí. Desde ahí viene mal el asunto. No es culpa de los sanos, sino de, de todos los que manejan las decisiones. Y, o sea, ¿por qué? 
el, la maldita etiqueta de interinato. Si a esas vamos, hace poco yo escribí una columna en donde decía todos somos interinos. O sea, todos somos interinos. Somos interinos en esta vida. Algún día no vamos a estar. Somos interinos como hermanos, como padres, como hijos, como hermanos. Somos interinos inclusive hasta como pareja. Porque tú no sabes qué va a pasar después. ¿Sabes? Alguno claro. falla, algo pasa y se acabó. Somos interinos. Dejemos de colocar malditas etiquetas de interinatos y dejemos trabajar a cada uno en lo que le corresponde. Eh, me agrada lo del Jimmy. Lo, lo único que me empieza a dar un poco de pendiente es que este apoyo absoluto que recibe de parte del grupo es que sea por una cuestión de al Jimmy sí lo podemos manejar, al Jimmy sí le podemos decir mm. que no duren tanto las prácticas, que no sean tan largas las concentraciones, que nos dejen en un hotel más cercano a algún mall. Espero que el apoyo al Jimmy haya sido por una cuestión estrictamente futbolística y no por un tema de que lo pueden manejar más, a diferencia de, de un Martino o de un Coca. O sea, imagínate a Martino que alguien le hubiera dicho, profe, este, están muy largas las prácticas, pues te manda a volar, ¿no? Entonces, sí, claro. Eh, pero, pero Jimmy me gusta, al final de cuentas, insisto, el problema no, no es la dirección técnica, es el futbolista. Y hablando de este interinato en, en la vida, ¿tú en algún momento o te ha pasado por la cabeza decir... Creo que ya, ya estuve en los medios, o decir, no, no seguir en los medios de comunicación. No, nunca, por ahora no. Eh, mira, yo empecé en 96, yo tenía 16 años cuando empecé a hacer este, pues, mis primeras apariciones en televisión. Estaba toda en preparatoria, ya formalmente en 98, cuando me voy a estudiar la carrera en León. Eh, con Azteca empecé en el 98 también, en Azteca Bajío, 2000, la corresponsalía con Azteca México... 2001 empecé a narrar, empecé a hacer ya transmisión de partido, 2002, un poquito antes del Mundial de Japón y Corea, o sea, más de 20 años no, que, que es mi vida, ¿no? O sea, no, no me veo por ahora haciendo algo que no tenga que ver con estrictamente con, con la comunicación, con la televisión, con la industria, con la propia radio, con, con la prensa. Eh, tengo algunas cosas que quisiera hacer, sí, algún día me gustaría escribir un libro, estoy en eso, pero eh, no me veo todavía fuera de Rudolf, este, y aunado a que no, no me gusta tampoco futurear demasiado, eso es siempre así dentro de mi vida, no, no, no me gusta, o sea, a veces me dicen, ¿qué, ¿dónde te ves en cinco años o diez años? Pues no tengo ni la menor idea, o sea, hoy estamos, mañana no sabemos, ¿no? y no hablo nada más de una cuestión laboral, hablo de la propia vida. Entonces, por eso es que a mí me gusta mucho valorar el presente. Sí, evidentemente tienes que, que, que buscar tu rumbo y todo, pero, pero esta vida no la tenemos comprada, estamos, estamos de paso. Entonces, no, no, no me hago tantas bolas pensando en, en, en qué va a ser de mí en 5 o 10 años y si ya no estaré en la industria o si algún día quiero terminar, ponerle punto final o punto suspensivo. No, hoy estoy muy cómodo, hoy estoy bien, hoy me siento bien, hoy me siento pleno. Eh, no quiero ni pensar todavía, ¿no? Claro que es lo más importante. ¿Tú siempre quisiste o siempre pensaste que te ibas a dedicar a esto? Sí, sí, porque cuando yo estaba muy niño todavía este, en secundaria o primaria, jugaba a ser locutor de radio, eh, tenía una grabadora de cassettes, entonces ponía a grabar, eh, compraba los discos de vírgenes y yo mismo grababa ahí que, que yo jugaba a ser locutor, yo era locutor y Radio Guerrero, ¿qué canción quiere? Y como que siempre me gustó mucho esta parte, ¿no? Y era el que eh, en los actos cívicos, 
eh, agarraba el micrófono y era el que le gustaba hablar ante los ante los compañeros en, en los lunes, ¿no? De, de honores a la bandera, etcétera. Todo ese tipo de cosas como que siempre me llamó mucho la atención. Entonces, como que yo ya lo tenía muy claro, que, que quería trabajar en algo que tuviera que ver con, con, con el tema de la televisión. Y en cuanto al libro, ¿lo tienes pensado si va a ser de vivencias, de memorias, si va a ser una novela? Porque se te da muy bien la pluma. Me gusta leerte mucho y creo que lo haces muy, muy bien, mi, mi, Gracias, mi Charlie. ¿De qué, ¿De qué lo tienes enfocado si es que ya lo, lo visualizas? No, me gustaría escribir una novela y evidentemente seguramente no tendría absolutamente nada que ver con, con ni conmigo, ni con la carrera, ni con la industria en la que trabajo, sino una novela. Eh, me gusta este, imaginar mucho el, el, el tema de ciertas historias y todo eso. Me ha faltado es un poco de tiempo. Necesitas invertirle muchísimo tiempo para, para poder escribir un libro. Me gusta leer y... y y sería por ahí otro proyecto que por ahí tengo me gusta mucho la fotografía es otra de mis grandes pasiones y entonces también en algún momento me he planteado la posibilidad de hacer algún estudio alguna publicación que tenga que ver con las fotografías que he tomado o algo que sí tenga que ver con el fútbol pero a través de la fotografía por ahí tengo un proyecto de de, de porterías del mundo y, y he tomado algunas fotografías de, de muchas porterías en diversas partes del mundo desde las que están conformadas por dos piedras o dos mochilas afuera de una secundaria hasta una portería del estadio más, más eh, lujoso del mundo no de cómo, cómo este, a final de cuentas en la portería se consuma todo el gol, el triunfo, eh, una derrota eh, y que no necesitas este, ni de las medidas profesionales para generar las emociones que te lleva eh, un gol como tal, ¿no? Lo que se vive abajo de, de, de una portería, que no necesariamente son los tres postes, ¿no? A veces pueden ser dos piedras simplemente a cinco pasos de distancia cada una. Entonces, por ahí puede haber algo también que, que es un proyecto ahí que tengo que tiene que ver con otra de mis pasiones, que es la fotografía. Y a esa pasión iba, porque yo de repente te voy a llegar... No con una cámara, llegadas con un cañón, porque la verdad, hay que invertirle a los lentes. Eh, ¿Dónde nació esta pasión por la fotografía? O sea, de repente fue así, a ver, voy a empezar, o, o, o en qué momento fue que empezaste a, a cargar con tu cámara, empezaste a invertir el equipo y demás. Yo creo que desde niño me gustó porque yo me acuerdo muy bien que, que tenía una cámara eh, todavía de, de rollo de 110 eh, que, que comprabas el rollo de 24 o de 36 y después ibas a, a la farmacia o a Kodak que te revelaran las fotos pero siempre de niño cuando salía con mis papás de, de algún lugar a comer o de vacaciones o a visitar alguna ciudad yo siempre llevaba mi camarita y me gustaba mucho tomar me gustaba mucho tomar fotos y la impresión me emocionaba mucho cuando yo iba a recoger las fotografías al lugar de impresión ese olor, ese aroma de las láminas de, 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 de fotografía, cuando sacabas del sobre veías cómo habían salido, porque antes la fotografía era muy distinta, no tenías margen de error, o sea, si salía movida estaba movida y así se imprimía movida. Este, si estaba borrosa, pues borrosa. No, y revelarla también era un ah, proceso. No, bueno. Y después en la carrera yo llevé durante varios semestres fotografía y ahí aprendí a revelar y teníamos el laboratorio de, de, de fotografía y cuando metías y sumergías en los líquidos ahí la, el, el papel fotográfico y empezaba a aparecer la imagen, bueno, eso me, 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 me movió muchas cosas y a partir de ahí desde la universidad empecé a hacerme de, de, de mi equipo y todo. Eh, he pasado de una marca a otra y ahí vamos haciendo algunos experimentos, pero me encanta, es, es, me relajo, me divierte, me apasiona, solo que hay un pequeño detalle, lo único que no me gusta es que el fotógrafo nunca sale en las fotos, entonces yo con la familia sí. y con todos y amigos, todos, ah, qué padre foto, guau wow, y todo, pues sí, pero cuando yo digo, oye, ¿me, me puedes tomar una a mí? Mira, más o menos así el contraluz. Todo chueco. Ha ido el horizonte, fuera de foco, ni modo. 
Ni modo. Sí, sí, sí. Así toca. Oye, pues dentro de las cosas que también se vienen para México yendo hacia otro lado, se viene la Kingsley. ¿Qué te parece algo que creo que es una transición normal al mundo digital? Y pues no sé, a veces yo llego a pensar y llego a pensar y de repente se me dan las dudas de que el medio de comunicación que menos piensas que va a morir, pues parece que va hacia allá, ¿no? Eh, pero no sé qué te parece la Kings League, si va a haber oportunidad de, por ejemplo, estar presente, de chambear en ella, este, el pelón, el doctor García iba a estar presente, no sé cómo, cómo es esta, esta situación. Yo lo que creo, más, más que sea una, una pugna entre las industrias que transmiten o que tienen los derechos de, 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 de transmisión, o sea, hablamos de la televisión abierta o restringida o de paga versus la parte digital, el streaming y las redes sociales, yo no veo ahí tanto el que sea quién va a ganar esta batalla. Yo lo que creo es que el surgimiento de una Kings League es una llamada de atención muy poderosa hacia el formato eterno y romántico de un deporte como el fútbol. O sea, hablamos plenamente del fútbol. Tendrían que de pronto las altas esferas decir, a ver, ¿qué está haciendo la Kings League para que en tan poco tiempo haya traído tantas miradas, sobre todo miradas de un público mucho más joven. Eh, es su reglamento, es su peculiar estilo de, 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 de hacer los juegos, este, el, el involucramiento entre las masas y los dueños de los clubes, el que tú puedes verlo desde cualquier lugar del mundo. ¿Qué, ¿Qué está haciendo? ¿Es el reglamento? ¿Es la forma en cómo se juega? ¿Es el número de jugadores? ¿Es el tema de los cambios? ¿Es, ¿Qué están haciendo para que atrajeran tantas, tantas miradas? Es ahí en donde yo creo que está lo más interesante de todo esto, para que en algún momento, o sea, yo sí soy de la idea que el deporte tiene que ir evolucionando y si hoy en día hay más distractores y las nuevas generaciones te ven menos un partido de fútbol, a ver, un chavito de 12 años no se sienta frente a la televisión así a ver un partido de fútbol como se sentaba mi papá a verlo hace 50 años o 40 años, no había claro. distractores, hoy estamos llenos de teléfono, de, de unos audífonos, de una computadora, ahí estás haciendo mil cosas, bueno, ¿Qué hacer entonces como deporte, como industria para atraer verdaderamente a todas esas masas, sobre todo a las nuevas generaciones? ¿Hay que modificar algo? Pues hay que atrevernos. ¿Hay que hacer un cambio al reglamento? Hay que atrevernos. Que ya no existan lo, las derrotas y se defina, o los empates y que se defina por penales, pues hay que intentarlo. Hay que moverle, Rudolf. Yo soy de la idea que hay que moverle, hay que experimentar, hay que ser versátiles, hay que cambiar, hay que arriesgarse. Lo decíamos hace rato, hay que atreverse. Eso es lo que falta, me parece, de pronto el fútbol. Siento que, que muchas veces sí, FIFA y, y los, las grandes esferas están como que en una zona donde ah, no pasa nada, nadie nos va a quitar la atención. Aguas, aguas, porque en unos claro. años estos chavos que hoy te consumen la Kings League puede ser que en 10 años no les interese en lo absoluto el fútbol con el formato como lo conocemos. Sí, de acuerdo. Y, y, a, y a muchos deportes convencionales como el béisbol los ha obligado oh, a modificar sus reglas es. para tratar de hacerlos más, más breves, no recortar el calendario, porque no es que, eh, se, más allá de que se le va a la gente, tampoco consigue nuevos adeptos. Y, y hablando de, ya para terminar, mi, mi querido Warrior, de, estos, eh, de esta transición a los medios digitales, pues han surgido creadores de contenido, tiktokers y demás, que... También a los que se dediquen de manera profesional a los medios de comunicación, específicamente a la labor de informar, yo personalmente pienso que se ha perdido el proceso. Hay veces que vemos que los reporteros, en un principio, pues su labor es informar, pero todos están opinando. ¿Crees que ahí eh, se ha roto ese proceso y, y desgraciadamente pues una opinión que pues tienes que trabajar en la calle, estar ahí para tener una noción y, y desgraciadamente si opinas detrás de un teclado, de un celular, 
pues es muy fácil, pero la gente que lee, que escucha a estos personajes, pues a veces dices, pues a quién estoy leyendo, a quién estoy escuchando. ¿Qué, qué, qué piensas tú? Es, es una parte bien, bien interesante lo que planteas y, y a mí me preocupa mucho que, que las nuevas generaciones ya no quieran reportear. Ninguno quiere ser reportero. Todos quieren opinar. Todos quieren eh, ser analistas de un día para otro. Eh, y esto no está bien. ¿no? Los que se quieren dedicar a esto y que, y que quieren llegar y establecer cimientos y buenas bases deben entender que hay procesos que se deben de seguir. Eh, evidentemente que después con el tiempo te puedes ir especializando en ciertas materias, pero de pronto cuando hay chavos que se acerquen y oye, yo quisiera trabajar y, y, y me gusta mucho tu trabajo y quisiera hacer lo que tú haces, les dices, pero, pero ¿qué te gusta? No, yo quiero narrar, no, yo quiero estar en la mesa de debate, en la mesa de análisis. Oye, pero ¿no te interesaría reportear, hacer una cobertura, ir a un aeropuerto, esperar un equipo afuera de un hotel? Cinco, seis? No, no, pues es que lo mío es narrar, es que lo mío es opinar, es debatir. Y hoy es mucho más sencillo opinar sobre la nota que ya consiguió alguien, desacreditarla, claro. pisotearla, decir mentiroso, esto no es cierto, a, a ir a buscar la nota. O sea, hoy es mucho más sencillo desde la comodidad de un sofá opinar sobre el suceso en lugar de ir a buscar esa nota y esa información oportuna. ¿no? A mí particularmente pues, eso no me gusta, pero pues, así haya mutado lamentablemente mucho de lo que tiene que ver con la información. Hoy, hoy todos opinan, hoy todos hablan, hoy todos analizan, pero pocos informan realmente, pocos levantan un teléfono para consultar una fuente, para verificar una información y ahí nos hemos perdido, es, es un hecho. O sea, toda esta vorágine de las redes sociales ha provocado en gran parte eh, esta situación. ¿no? Hoy... Hoy no necesitas de un medio, hoy cualquiera puede generar su propio canal de televisión con una buena aplicación y buen Wi-Fi está del otro lado. Entonces ahí creo que es donde está un poco lo peligroso, ¿no? De hasta dónde es confiable seguir a alguien así que simplemente se dedica a robar información para opinarla o a robar información para desacreditar. Es una asignatura ahí que tienen los medios muy pendientes. Pues mi querido Warrior, agradezco mucho estos minutos. Creo que la gente seguramente ha disfrutado esta charla para conocerte más eh, y, y, y también conocer tu perspectiva sobre todos estos temas. Creo que va a ser de, de gran valía. A mí me dio mucho gusto saludarte y nada más para, para terminar... ¿Te vamos a ver compitiendo en algún reality no, o no? No, yo, yo prefiero este... <risa> hay que estar un poco loco para, para ser este, un competidor de, uno de, de un reality más uno como Survivor, que es supervivencia. Es muy duro, muy, muy difícil. Eh... Tienes que tener un, un tornillo zafado para aceptar y, y creo que yo todavía no lo tengo este, tan zafado como para decir, ahora yo quiero estar ahora de este lado. No, no, mejor así me la, me la voy llevando. No, no, está durísimo, durísimo. Yo con cinco minutos con, con hambre puedo enloquecer y, y ellos se llevan a veces hasta dos días. Entonces, no, 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 así, de, de, de lejecitos. Mejor yo les narro lo que hacen. Claro, mi Warrior, como siempre, un placer. Te mando un gran, gran abrazo y gracias por tu tiempo. Al contrario, mi Rudolf, sigue la rompiendo. Eres un tipo, este, eres de lo mejor que hay en el medio desde hace muchos años mm. y lo digo de corazón. Eh, siempre te pongo a ti como uno de los grandes y claros ejemplos de lo que se debe hacer en esta industria. Eh, preparado, estudiado, eh, dispuesto, inteligente, brillante. Lo haces eh, todo, lo haces muy bien y valiente, ¿no? En cada uno de los pasos que, que has dado. Así que hay mucho que aprenderte, mi Rudolf. No, lo mismo digo, mi guerrero, de verdad. Aprecio mucho tu, tus palabras y ojalá que pronto los veamos por ahí, en algún lugar de la cancha. Te mando un gran sea. abrazo. Un abrazo. Ahí. Saludos. Ahí está Carlos Guerrero. Esto fue 
Footbox All Stars, un podcast exclusivo de Footbox. Y recuerden, además de seguirlo, que lo compartan con sus amigos, califíquenlo con cinco estrellas. Nos va a ayudar a llegarle todavía a más gentes alrededor del mundo. Soy Rodolfo Landeros, agradecerles y que tengan un día legendario. Footbox All Stars, podcast exclusivo de Footbox. Fue presentado por Codere.mx. Entra y juega ya. Una producción original de Footbox.